0: 小乖乖，欢迎收听小丽讲故事。我是杨寒姐姐。今天，杨寒姐姐继续为你讲的是《画给儿童的包公探案故事之破格荐人才》的第三集《庞吉作寿》，是由布印编辑部改编，新世界出版社为我们出版的第三集《庞吉作寿》。且说这庞吉与女婿孙荣二人，不但失去了万两黄金，外孙孙珍也丢了官职，心中十分懊恼。尤其是太师庞吉，更是因此整日愁眉不展。到了生日这天，甚至连客人也不愿相见，一个人躲到花园里的仙月楼去了。所有的客人全托女婿孙荣照料。庞吉自己在花园之中，也不赏花，也不看景，只是前思想后，唉声叹气，暗自想到：“这包黑子真是我的死对头，好好的一桩事，全让他给弄砸了。”正在暗自愤恨，忽见仆从来禀说：“两位姨奶奶来向太师拜寿。”庞吉一听，不由满面堆下笑来说：“知道了。”随即踱到栏杆旁来，果然看见两个爱妾姹紫与嫣红正由丫鬟陪着，向仙月楼而来。他远远的看见两个爱妾打扮得袅袅挪挪，整整齐齐，又看见满院花红柳绿，更将两人衬托的百媚千娇。片刻间，所有的不快与烦恼便都烟消云散了。不多时，姹子与嫣红上了楼来，两人向庞太师拜寿完毕，站起身来说道：“今天晚上，妾身二人在水晶楼准备了酒菜，专门为老爷祝寿，请您老人家务必赏个脸，大驾光临，不要辜负了我们的一番心意。”庞吉道：“难得你们一番心意，我是一定要去的。”姹子与嫣红一听太师答应了，心下高兴，便屈身向前，依偎在太师左右。三人嬉笑戏谑，打情骂俏，把个太师逗得弄得烦恼全消，无限开怀。就在欢乐之际，忽又听见仆童来禀：本府十二位先生特别来向太师拜寿，说是要向太师行礼，还有寿礼面呈。庞吉听了。忙对岔子与嫣红说道：“既是本府先生前来，也不得不见了。你们二人且先行下去，回避回避。”然后回头命令仆从请先生们上楼。二妾站起身来，依依不舍，却又不得不走，只好说：“您老人家今晚要是不到水晶楼，我们可是不饶您的。”言毕即下楼去了。不多时。蒲童引进十二位先生，一一向庞吉拜了寿，每个人又递上了各自的寿礼。待一切礼毕，庞吉便吩咐左右道：“百席。”于是珍馐美酒一一上桌。酒过三巡，众位先生又是一阵高捧庞吉，有人称他德高望重，有人称他国之大柱。说的庞吉心花大开，乐得把酒杯一次一次的往嘴里送。一场奢华的宴席到了夜深方才散去。庞吉在仆童的搀扶下跌跌撞撞的朝着水晶楼而来。过了一座小桥，他忽然吃惊的问道：“那边好像有一个人。”小童连忙回道：“是太师爷，您喝多了。”那个不是人，是河流在月光之下摇曳呢，仿佛人影一般。庞吉哦了一声，便又踉踉跄跄的往水晶楼而去。刚到楼下，就看见门扇虚掩着，正想开口叫人，忽然听到里面传出男人和女人的声音，他连忙止步，七八分酒意顿时醒去了一半。当下他驻足窃听。只听到那男生说道：“难得今日有此大好机会，与你共圆好梦。”又听到那女生说道：“趁那老头子正陪着客人，你我且到楼上吧。”接着，隐隐约约又传来了嬉笑的声音，往楼上去了。庞吉听到这里，一把怒火已经从腹中烧起。他立刻叫小童去将管家庞福唤来，准备捉拿奸人，自己则轻轻的推开了门，三步并作两步的奔上了楼。上了楼来，他看见了满桌的酒菜，杯中尚有未喝完的剩酒。再转头一看，只见那绣床的帐幕开着，床上正有一对男女相拥而眠。见了此情此景。庞吉已忍无可忍，他看见墙壁上挂着一把剑，于是立即迈步向前抽出利剑。说时迟，那时快，对准那个男的就一剑劈下。那男人的头在他抽回宝剑的同时，咚的一下落了地。这时，旁边躺着的嫣红张开一双朦胧的睡眼，正要爬坐起来，庞吉毫不迟疑。提起手中的剑，向他一剑刺去。庞吉已经杀红了眼，待慢慢平静下来时，转身看那掉在楼板上的头颅，此时那头颅上的头巾已经脱落。他仔细一瞧，竟是个女子。再看庞吉，霎时哎呦一声，手中的宝剑当啷一下掉在了地上。原来被他一剑劈落首级的人不是别人，正是他宠爱的差子。这时水晶楼下庞福带领的人已经到了，听到庞吉连声“哎呦”，连忙跑上楼来，才知道是太师误杀了两个爱妾。庞吉又气又恼，又恨又悔，也只能吩咐庞福收拾二妾的尸首。交代加以厚葬，然后派人前去请他的得意门生乌台御史廖天成，要他急速前来商议此事。这廖天成原是个谄媚逢迎的小人，听了事由后便说：“哎，一门生想来，这件事一定是那开封府包黑子故意欺弄老师。”他稍顿，又说。放眼今日朝中，谁能比老师您更德高望重？想必是那包拯嫉妒老师为国之助使，所以才做出这等卑劣的事啊！庞吉说：“那也不必如此呀。”廖天成说：“老师，这个呀，就叫侍卫。”庞吉说：“这说法说不通。包黑子眼下年岁已大。”如何能做出这等事？廖天成回道：“那包黑子身边的能人很多，一定是他派人潜入庞府，看见两位姨奶奶酒后戏耍安眠了，便生出巧智，故意装出男女声音，让老师听了中计，借此来让老师家宅不安呐、啊。”庞吉听了廖天成的分析，觉得有几分道理。不禁咬牙切齿，气愤的向廖天成道：“那该怎么办啊？你且替我想个法子，以消我心头之恨。”廖天成想了一会儿，然后说：“以门生愚见，不如写个折子上奏，就说那开封府派人暗杀了庞府两条人命，把那包黑子参倒，老是以为如何呀？”庞吉说。若能参到那包黑子，我就心满意足了。现在就请贤弃你替我拟这折子，来到我书房来。二人来到书房，廖天成便拈笔构思，不多时草稿已经打好，呈给庞吉看。庞吉看了，连声说：“嗯，写得好，写得好。”我就请贤弃。再行誊写妥当，老夫明日上朝时就呈奏圣上。说完，转头吩咐小童说：“快去给廖老爷倒茶。”小童领命，来到茶房，用茶盘托了两碗现烹的香茶。刚进了月亮门，突然听见一阵竹声乱响。仔细看时，只见一个人蹲伏在地，怀里还抱着一把钢刀。这已经非同小可，小童双手一软，丢了茶盘，连跑带叫：“不好了，有贼！”径直跑进书房禀报。庞吉听了，连忙放下奏折，快步赶到院子里。廖天成也跟了出来。庞吉问小童：“贼在哪里？”小童回道：“就在那月亮门的竹林下。”庞吉与廖天成随即快步往月亮门走去，这时家奴仆从也都听到了喊叫声，便都随着庞福，人人手里拿着棍棒赶来。一看，竟是府中的厨子刘三，他全身被捆绑着，嘴里塞满了棉絮，胸前则搁着一把钢刀。众人连忙将他松了绑，取出了口中棉絮。等他转过气来，庞福立即问他：“你说，到底是何人将你捆绑在这儿啊？”刘三连忙叩头答道：“小人刚才在厨房里瞌睡，忽然嗖的一声进来一个人，手里拿着一把明晃晃的钢刀。他对小人说：‘你要是胆敢叫嚷，就给你一刀。’小人因此不敢叫嚷。随后，他便将小人给捆了。”又取了棉絮塞在小人口里，然后一手提了小人来到此处。临走，他还在小人胸前割了这把钢刀，不知是什么原因。庞吉在一旁听了，便问廖天成道：“你看这贼人是否就是在水晶楼假装那男女声音的人？”廖天成听后，忽然心中一动，说：“老师……」快回书房要紧！庞吉一时之间丈二金刚摸不到头脑，只得随着廖天成回到了书房。只见廖天成急忙拿起写好的奏折，逐行逐字仔细看了一遍。看完，说道：“还好，还好，折子没有被动了手脚。”随即将折子放进了一个黄匣子。庞吉这时才恍然大悟，说。还是嫌弃心细，想得周到啊。不多时，天已无鼓，随便用了些点心羹汤，庞吉与廖天成便一同入朝，静候圣上驾临，然后将奏，然后将奏折呈上。仁宗翻着庞吉的奏折看着，只见奏折开笔写着：“臣庞吉。”跪奏为开封府遣人谋杀二命之事，接着叙说二妾如何被杀。仁宗见折上说庞吉二妾被杀，心中一阵诧异，他又反复翻阅，忽然看见奏折背后露出了一张纸条，便抽出来一看，纸条上写的是：“可笑可笑，谋杀反诬告。”胡闹胡闹，老庞害老包，共十八个字。仁宗看了，心中已经明白，他知道自从包公铡了庞玉之后，庞吉便对包公怀恨在心，从此事事与包公唱反调。此次他的二妾被杀之事，应当也是借机陷害包公无疑。忽然，他又看了看纸条。觉得纸上的字迹有些眼熟，猛然想起了忠烈祠墙上的字体，判断是同一个人的手笔。心想，这些字必是那人写的无疑。他屡次做的都是光明磊落的事，却又为何要隐隐藏藏？实在是令人不解。只好催促包青速速查明这个人了。想罢，仁宗就将庞吉的奏折。和字条交给大理寺文彦博处理。庞吉眼见圣上从奏折里翻出一张纸条，早已吓得魂不附体。等到散朝之后，他悄悄对廖天成问道：“那纸条是哪来的？”廖天成这时才猛然醒悟，说。是了是了，一定是那个人捆了刘三，失了调虎离山之计，趁我们出去了，他就将纸条放在折子后面，晚生实在是粗心大意呀。事已至此，到了大理寺，庞吉便将一切从实说了，他恳求文彦博婉转复奏圣上，文彦博碍于情面。只得将庞吉认罪、后悔的情形向仁宗陈奏。然而，庞吉诬告忠臣，滋事体大，死罪可免，却不能不罚。仁宗于是下旨，庞吉罚俸三年，不准抵销。又暗中传谕包公，要他务必拿到那个提诗杀人的人。包公领了圣旨，回到开封府，便和公孙策等人商议。只是一时之间也提不出可行的办法，只得叫王朝、马汉、张龙、赵虎天天出去到处查访，无奈还是没有什么收获。小乖乖，今天的故事就为你讲到这儿了。如果你想听到更多的中文或者是英文的原版故事，欢迎添加小丽的微信公众号“爱读童书妈妈小丽”。接下来的时间，我要为你读的是唐朝诗人王维写的《九月九日忆山东兄弟》。九月九日忆山东兄弟，唐·王维。独在异乡为异客，每逢佳节倍思亲。遥知兄弟登高处，遍插茱萸少一人。小乖乖，晚安。